0: comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Sermeño. ¿Qué ole? ¿Cómo andamos, comentarios? ¿Cómo andamos, querido público? Este, pues ahora sí que comenzar Night Live, live from New York, es comentarios. Aquí andamos ya en Nueva York, grabando un episodio nuevo de Rocomentarios. Vámonos con los mejores años del rock, vamos a retomar esta serie con la entrevista de la semana pasada. Una muy buena entrevista, a mí, a mí, a mí me gustó, <ríe> pero porque a mí me gusta, me encanta hacer los comentarios, así que andamos muy contentos aquí en Nueva York, este aquí estoy grabando desde mi dorm, y sí, andamos muy, muy requete bien, gracias a Dios, eh, así que vámonos derecho, vámonos derecho con, con los mejores... Años del Rock, vámonos con la edición de 1991. Pues yo creo que definitivamente hablando desde pues de 1991, yo creo que es este año es donde se forma el grunge, el grunge y vemos como... El rock evoluciona, muchas, muchas cosas, no nomás este, en, en el grunge, sino el metal sigue siendo muy importante, el indie empieza a crecer. Bandas de hard rock de los 80s y el glam metal, pues empezaron a, a, a disminuir en, en popularidad. Mon The Crew, Poison, Warren, Cinderella, Rats, bueno, seguían siendo bandas fuertes y pesadas en ventas, iba poco a poco disminuyendo la popularidad. Este, llegando con con bandas como Pearl Jam, Soundgarden Alice in Chains y los Stone Temple Pilots, el hair metal iba empezando un poquito a, a bajar su éxito, teniendo éxito mucho teniendo mucho éxito todavía, iban poco a poco bajando, después empezamos con el, con el hip hop iba otra vez evolucionando otro, otro estilo de hip hop como la Tribe Called Quest, la Soul Dream Warriors Gangster, Poor Righteous Teachers empezaron a hacer esta ola de rap alternativo que era diferente a lo que escuchábamos, estábamos acostumbrados a Run DMC o uh, Grandmaster Flash en the, the, the Furious Five, perdón, aquí empezamos a escuchar un rap mucho más diferente, un rap, ahora sí que el rap alternativo y creo que otro suceso muy importante de ese año es la muerte de Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991, eh, Freddie Mercury murió a causa de complicaciones por el, 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 el perdón. ...por la enfermedad SIDA... Y, ...y poco a poco... ...había habido rumores circulando pero... ...simplemente días antes de su muerte... ...se anunció que Freddie Mercury tenía SIDA... ...y falleció... Este, al, al, ...al año... ...los miembros de vivos de Queen... ...hicieron un concierto tributo con... ...David Bowie, Elton John, Guns N' Roses... Def Leppard, Metallica Annie Lennox... ...George Michael... ...y fue la última aparición en público de su bajista John Deacon... ...ese año... El Bohemian Rhapsody junto a These Are The Days Of Our Lives eh, Se vuelve a lanzar y llega al número uno una vez más en, en el Reino Unido Y es de las pocas pocos canciones en llegar al número uno en años diferentes El otro caso siendo el Twist de Chubby Checker que llegó al número uno en el 60 y en el 62 Y es la única vez que ha llegado dos veces al número uno en Inglaterra en Navidad Que es como el momento más importante para los, los charts en, en Inglaterra durante ese año, Billboard empezó a evolucionar y cómo, cómo se medía la venta de música, cómo se medía en diferentes géneros, en country, en pop, en... en por ejemplo, eh, pasaba que eh, All Up Blue, Promise Of A New Day y el Flame Like Rock Set llegaron a lugares mucho más altos del 100, pero dependía mucho de dónde se vendía, cómo se vendía, así que fue un año muy diferente para la evolución de la industria musical. Y a mí eso es un año muy evolu evolutivo para, para el rock. Y es un año que, que fue cambiando mucho, mucho para el rock. Y ahorita, antes de ir por los, por los este, las discos más importantes de ese año, vámonos un poquito con bandas que se establecieron y se formaron en 1991. Y entre estas bandas eh, que, bueno que se formaron ese año, bandas de peso... AFI, Los Amigos Invisibles, Babasónicos, The Chemical Brothers, Counting Crows, House of Pain, La Lupita. Y probablemente la banda más importante y, y la más icónica que se formó ese año es Oasis. El Britpop iba empezando, iba empezando y el indie iban haciendo poco a poco. Vamos a llegar un poquito a ese tema ahorita. Y bandas que se separaron, yo creo que las cuatro más grandes que se separaron, cuatro como separaciones importantes, fueron The Birds, las, ba las bandas clásicas de los 60s. N.W.A., uno de los primeros grupos de, de rap, uno de los grandes grupos de rap de la historia. Talking Heads, otra de una de las bandas como los papás del art pop, del rock indie alternativo, que empezaron en los 70s y con este, pues no era punk, pero tampoco era pop, este proto-punk, este new punk, muy diferente y muy creativos. Y luego los Traveling Wilburys, este super grupo, que eran Bob Dylan Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, George Harrison de Los Beatles, Roy Orbison y Tom Petty de Tom Petty and the Heartbreakers formaron este grupo en el 88 grabando un disco, fallece Roy Orbison en el año de 1988 y deciden grabar un álbum más, solamente los cuatro miembros restantes y ese fue su último álbum que hicieron en el 91. Y son estas bandas que, pues sí, tuvieron mucho éxito y, y fueron bandas influyentes desde las que se formaron y las que se separaron. Y vámonos con las 10 canciones más exitosas de ese año. El número uno, Brian Adams con Everything I Do, I Do It For You. Black or White de Michael Jackson en el segundo lugar. Joyride de Roxette. Scorpions, Wind of Change. Y Losing My Religion de REM en el top 5. Este. Vámonos con la diversidad que hay ese año. O sea. El número uno es Canadá. número dos es Estados Unidos. número 3 es una banda sueca, un Roxette. El número 4 una banda alemana con los Scorpions. Y el número cinco otra una banda estadounidense con R.E.M. Y fueron estas grandes éxitos. E incluso vemos canciones que retomaron éxito como Always Look on the Bright Side of Life, Beauty and the Beast con de, claramente de la película Beauty and the Beast, Bohemian Rhapsody Queen, Chorus de Erasure, Cry for Help de Rick Astley, Don't Cry the Guns N' Roses, Enter Sandman de Metallica, Get Off the Prince, son estas grandes canciones que formaron ese año. More Than Words es una de las canciones más famosas y más reconocidas de, del pop, del soft pop de, de, ay, perdón, de 1991 con Extreme, Mysterious Ways de U2, No Son of Mine de Genesis. Fue un gran año para el rock y para la evolución del rock. Y no nomás era algo clásico en el sentido clásico de, de lo que pensamos que es rock. Y yéndonos ya como a datos y bueno, ¿por qué 1991 es uno de los mejores años para el rock? Yéndonos con el primer punto, creo que ahí son álbumes que tuvieron un gran, gran éxito ese año. Fueron álbumes que siguen siendo influyentes álbumes como el Out of Time the R.E.M., Losing My Religion, can o sea, canciones con canciones como Losing My Religion, Shining Happy People, Screamadelica Primal Scream con su canción Loaded, YouTube con Acting Baby con su segundo mejor disco, creo yo, que es, yo creo que, es, que se reinventan completamente, se reinventan como una banda diferente. Massive Attack con su Blue Lines, My Bloody Valentine con Loveless, los Red Hot Chili Peppers con Blood Sugar, Sex Magic, con la canción Under the Bridge. Y bueno, probablemente uno de los mejores discos de la historia, el Nevermind de Nirvana. Una de las grandes portadas y uno de los grandes discos y una de las grandes canciones están en ese disco. Con, vemos, eh, con Just, Smells Like Teen Spirit es probablemente el himno de los noventas. Y sí, Nirvana tuvo esta sombra completamente sobre el grunge. Siempre hubo muchas bandas en el grunge que evolucionaron. Vemos a Smashing Pumpkins con su debut, Gish, Pearl Jam con Ten, Hulk con Pretty on the Inside, Pixies. Pixies iban empezando otra vez empezando a sacar su Trompe Le Monde, Sun Garden con Rusty Cage. Y esto fue como que el, el boom del grunge. Pero luego también vemos el boom del indie que poco a poco iba como lo clásico las guitarras, pues ya no se estaba escuchando tanto. Empezamos a escuchar bandas como James, empezamos a escuchar bandas como Blur con, con There's No Other Way. Y poco a poco iban creciendo y evolucionando, no solamente con la misma ola del grunge. Y ahí hubo muchos rockeros que también se dieron cuenta que no tenían que ser tan pesados. Vemos a los Scorpions con, con su canción como con Wind of Change que habla de, de la paz, cuando normalmente Scorpions era una banda de rock pesado, eh, More Than Words de Extreme, super, una canción súper sensible. Y eso es lo que pasó con las bandas de glam metal y glam rock que no evolucionaron más de los ochentas. Tuvieron, tuvieron preocupación de verse muy sensibles. Y es como cuando Metallica se corta el pelo, los fans dijeron, ah, es que ya no es lo mismo. Pues no más el pelo. Pero, por el otro lado, vemos que el metal seguía siendo... El, el género predominante dentro del rock... con el Black Album de Metallica... con canciones con la canción, gran canción de Metallica... Enter Sandman... y después vemos Guns N' Roses lanzando dos álbumes en el mismo día... con canciones como You Could Be Mine... November Rain... Live and Let Die... Live and Let Die... Rock Knocking on Heaven's Door... y esos son los grandes cambios del rock... que vemos el, una diferencia entre el Appetite for Destruction... Y este, esos nuevos álbums de, de Guns N' Roses Que cambiaron completamente de, de década en década Desde, escuchamos November Rain Es probablemente, es otra banda Es otra banda de Welcome to the Jungle Con Use Your Illusion Y también vemos como el house empezando a, a, a crearse en La música rave, la música electrónica evolucionando Con bandas como, bueno, grupos Con Two Unlimited Oceanic Expansions y vimos que la música electrónica iba empezando a generar ruido y empezando a volverse uno de los géneros más importantes de, de la historia de la música y de esa década. Y claro, también vemos por el otro lado cómo el R&B y el pop y el soul iban evolucionando con Color Me Bad, Salt and Pepper, Boyz II Men, Mariah Carey. Todo esto iba evolucionando e iba creciendo en 1991. Esos son los grandes méritos de 1991. Que a diferencia de muchos años y, que, y de los que habíamos mencionado, 1991 fue un, álbum, un año muy, muy diverso, completamente diferente a cualquier otro año en la historia del rock. Ahora sí, vámonos con los 10 mejores álbumes de 1991. Empezando con el número 10, es el Into the Great Wide Open de Tom Petty, mi opinión, <ríe> que es de sus mejores discos y creo que es. Creo que una de las grandes reacciones de este álbum es que Jeff Lynn estuvo en la producción y se siente como un álbum mucho más completo de muchas cosas que habían hecho eh, Tom Perry en The Heartbreakers y eh, con Tom Perry como solista también. En el Full Moon Fever eh, y el Damn the Torpedoes, aquí encontramos muchas de las mejores letras de Tom y a lo mejor diferente a mucho lo que ha hecho en cuestión de, de, de letras, porque vemos canciones como Learning to Fly. Into the Great Wide Open, Too Good To Be True, Making Noise, Build to Last. Canciones de, de Tom Perry que vimos un poquito más. Claro, vemos el estilo de Tom Perry que habla de. de abrirse a nuevos horizontes, de conocer gente nueva. Pero aquí creo que es algo un poquito más introspectivo en el asunto que regresa un poquito sus raíces country con Into the Great Wide Open. Aunque es algo mucho más abierto. A, a, ahora sí, el mismo título Into the Great Wide Open, yéndome hacia lo abierto, a lo, más, a lo más grande que hay. Aquí es decir, un poquito regresar a sus raíces con la producción de Jeff Lynn, Tom Perry, Mike Campbell, el guitarrista de Tom Perry en The Heartbreakers. Aquí, aquí Tom Perry regresa a sus raíces, cuestión líricamente y musicalmente. La banda está en unos mejores momentos y en los mejores momentos lanzando este disco. Después, desde The de Full Moon Fever del 89, llegan con. ...Into the Great Wide Open de 1991. Y yéndonos ahora con el álbum número 9... ...de los 10 mejores discos de 1991... ...El Blood Sugar Sex Magic... ...el quinto álbum de estudio de los Red Hot Chili Peppers... ...lanzado el 24 de septiembre de 1991. Bueno, hace unos días. Y este álbum es producido por Rick Rubin... ...que musicalmente está, tiene un estilo bastante diferente. Escuchamos el Mother's Milk de 1989... Es mucho menos influenciado por el heavy metal y yéndose mucho más al, a las canciones melódicas y con contribuciones de John Perciante, el guitarrista. Y el álbum es, el tema del álbum es, incluye mucho sobre la sexualidad propia y referencias a la droga y a la muerte. Creo que el nombre Blood Sugar Sex Magic habla mucho sobre de lo que quieren tocar, sobre la sangre, la magia dentro del sexo y la magia dentro de lo que. De, las, de los lujos y de la lujuria, todo eso está dentro de ese álbum. Y creo que Ru Rick Rubin es una de las grandes colaboraciones en el rock. Tenemos a George Martin y los Beatles, bueno, Brian Wilson y los Beach Boys. Tenemos también a, a, a Rick Rubin y a los Red Hot Chili Peppers. Y Rick Rubin y Johnny Cash. Y Rick Rubin y Tom Petty. Rick Rubin es uno de los grandes productores. Que él dice: A ver, yo no sé nada de música, yo no sé nada de teoría musical. Ni de ingeniería ni nada, pero yo sé cómo trabajar con el artista Y sé cómo hacer que el artista funcione de una mejor manera y, a, aparte, vamos a ver las canciones que están en este disco Give It Away, Under The Bridge, Suck My Kiss, Breaking The Girl, If You Have To Ask Esos son los puros sencillos Y este se convierten en los álbumes más influyentes en el rock alternativo Y es probablemente el, el mejor álbum de los Red Hot Chili Peppers El... Sí, yo creo que sí es el, el mejor álbum de los Red Hot Chili Peppers y a mí me gusta más esta etapa que se separan un poquito de, del, del rock más pesado y se vuelven hasta una banda como de folk pesadón, o sea, viéndonos con el folk uh, y algo con los Red Hot Chili Peppers hasta más pesadito y, y la guitarra de John Frusciante es mucho menos ruidosa y deja, deja espacio para que haya texturas dentro de la misma música. Combina soul combina rock ácido, combina art rock, combina blues. Y creo que es el trabajo definitivo de los Red Hot Chili Peppers. Vemos que Flea, es el bajo de Flea es inconfundible en todo, en todo, todo, todo este disco. Y es como, ah, el sello de los Red Hot Chili Peppers. Con Anthony Kiedis en la voz, John Frusciante en la guitarra, Flea en el bajo y Jad Smith en la batería. era Este es el, la, la alineación de los Red Hot Chili Peppers con... Blood Sugar Sex Magic. Y yéndonos al octavo lugar, que aunque eran, fueron dos álbumes lanzados el mismo día por, por Guns N' Roses, yo creo que el Use Revolution 2 es un álbum mucho más serio para ellos y más ambicioso y creo que mucho menos pretencioso. Vemos canciones como. Bueno, yo creo que el Use Revolution 1 tiene la mejor canción de Guns N' Roses, November Rain. Pero vemos en el Usual Illusion 2 canciones como Civil War, 14 Years, Knocking on the Heaven's Door, de Bob Dylan, Pretty Tied Up, So Fine, Strange, You Could Be Mine, Don't Cry. Creo que es un álbum mucho más serio por parte de Guns N' Roses. Es un álbum donde vemos que sí, es un, fue un regalo para los fans y los miles y miles fans de, de Guns N' Roses. Pero en, esta, en este álbum, en el Usual Illusion 2, Creo que son 14 canciones que, que pelean entre ellas porque son baladas y lo rock pesadón y lo bonitas a más vulgares y hasta... Inclusive hay canciones inocentes y es uno de los mejores discos del hard rock. Y vemos esta alineación de, de Guns N' Roses con Axl Rose en la voz y en el piano, Slash en la guitarra, Izzy Stradlin en la guitarra rítmica, Duff McKagan en el bajo, Matt Strom en la batería y Dizzy Reed en en el teclado, ese álbum fue el último álbum en tener a Izzy Stradley en la guitarra y fue este, y fue el último álbum en tener a, a todos los, en, con, perdón, con material original de de Guns N' Roses hasta el Chinese Democracy del 2008, mucha gente pensaba que el que el Use Revolution 1 y 2 iba a ser uno de sus grandes álbumes en cuestión de ventas. Iban a decir, va a ser como el, Michael, el Thriller de Michael Jackson. O el Born, Born in the USA o Born to Run de Bruce Springsteen. Pero en realidad fue que como fue vendido como dos álbumes diferentes, la gente no sabía qué álbum comprar. Y no tuvo tanto éxito como el éxito que se, que te, se tenían en predicciones de lo que iba a ser este nuevo gran éxito de Guns N' Roses creo yo que si Guns N' Roses hubiera mantenido un solo álbum con el Appetite for Destruction hubieran sido unas bandas míticas perdón con, perdón en esas bandas míticas como como los Sex Pistols con un solo álbum el Don't Mind the Bulldogs Here Come the Sex Pistols o un álbum así perfecto como el The Velvet Underground de Nico probablemente Appetite for Destruction es el mejor álbum debut de cualquier banda pero el Use Revolution 2 se siente como una despedida, de cierto modo, en cuestión, de, en cuestión musical para, los Guns para la banda Guns N' Roses. Yéndonos al lugar número 7, tenemos el The Low-end Theory de A Tribe Called Quest. A Tribe Called Quest, creo que es. Aquí es donde regresa un poquito su tradición del jazz, del hip hop, de cómo de dónde viene. No, no solamente es lo brillante En lo artístico que son A Tribe Called Quest en cuestión del rap Pero aquí es donde Empiezan a crear un nuevo groove Dentro del mismo rap Escuchando el, el bajo que es en vivo es el, Un flow preciso Y hay algo casi minimalista En ese álbum de, de A Tribe Called Quest Y crea una atmósfera gigante Y crea esa atmósfera de sentirte Dentro del club Y sentirte dentro como sea con la, las bocinas cerca y escuchar como esa tradición de, del MC y de que están rapeando y están diciendo todo eso sobre el beat y se siente un poquito como un club de jazz que que está así de tranquilo y que está apenas empezando a abrir y creo que ese es lo brillante de, de este álbum de A, a Tribe Called Quest que Low End Theory es probablemente su, su mejor álbum y el, el, segundo, el segundo álbum de The Tribe Called Quest Grabado completamente en Nueva York Producido por Q-Tip Miembro de The Tribe Called Quest Y hay mucho Mucho humor y mucho comentario Social dentro de Entre los miembros Q-Tip y Five Dogs Se contestan y tienen esta Dinámica increíble increíble Siendo uno de los mejores Dúos este, Siendo uno de los mejores dúos del, del, del rap y del hip hop tenemos a Ron Carter, Alicia, Hit Muhammad, Five Dog, Q-Tip, Byster Brime, Charlie Brown, Diamond D, Dinko D, Lord Jamar, Saradex. Es un... me atrevo a decir que el tercer grupo más importante en la historia del hip hop. The Low and Furious rompió barreras en la historia del hip hop para siempre. Que no nomás era algo pesado, que se sentía fuerte, sino que podía ser tranquilo, relajado y... Y muy diferente a esta postura macho que tenía el hardcore y el gangster rap. Es completamente diferente. Y es algo incluso formidable en Five Dog como MC. Vámonos con el sexto lugar con Metallica de Metallica. Este álbum de 1991. Que se convierte en los álbumes más importantes en la historia del, del heavy metal. Probablemente el álbum más famoso del heavy metal. El conocido Black Album. Producido con este nuevo productor, Bob Rock, que aquí que cambia del thrash metal a algo un poquito más lento y más pesado. Un sonido hasta más refinado dentro del, del hard rock. Y vemos el cambio de And Justice For All del 88 al Metallica. Canciones como Enter Sad Man, The Unforgiving, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, Sad But True. Metallica tuvo una serie de giras después de este álbum pero fue este álbum el, el que mejor ha vendido de Metallica y sigue siendo un álbum influyente. A partir, en el 2020 quedó en, los, en el 235 los 500 mejores álbumes de la historia, según Rolling Stone, y es deja un legado increíble como probablemente el primer álbum, así en decir, ok, el metal es algo serio, el metal puede ser muy hasta intelectual o genuino, el metal, aquí es... Si quieres escuchar a Metallica, y quieres conocer a Metallica, creo que este es el lugar perfecto para escucharlo. No sé, Chava Cárdenas, si me estás escuchando, yo sé que es tu banda favorita. No sé qué, qué opinas. Y creo que aquí es, es, en el metal es como este, decir, el, cuando Bob Dylan se vuelve, cuando Bob Dylan agarra la guitarra eléctrica, Metallica aquí cambia y Metallica aquí se vuelve mucho más serio. Y ahora que venga el, el, la versión tributo. De, de este nuevo de esta nueva versión. Vamos a ver qué tal está. Están Juanes, están las hash, están están artistas como J Balvin haciéndole tributo a, a Metallica. Vamos, vamos a ver qué tal queda eso el, con el, el blacklist por este el 30 aniversario. Así que vamos a, a esperarnos un poquito a ver qué tal queda. Y en el número 5 tenemos el Out of Time de R.E.M., una de las grandes bandas del rock alternativo, del, del folk rock. Creo que Out of Time tiene, combina todo lo que es R.E.M., combina folk, combina rock, combina pop. Y escuchamos como canciones sobre angustia Half a World Away, canciones raras como Low, canciones single long Near Wild Heaven y canciones pop completamente como Shiny Happy People. Pero lo escuchamos, un, una canción... Casi perfecta, que es Losing My Religion, en mi opinión, una de las mejores canciones de las de las, gran, de las mejores canciones de los 90 y una de las mejores canciones de la historia del rock. Con Out of Time, R.E.M. se vuelve, se vuelve esta banda con la fama que llega. Y que era una banda de culto a ser unas bandas masivas internacionalmente, de tocar en teatros chicos, se evoluciona a tocar en estadios, se vuelve una banda. Casi igual de grande que Queen, que YouTube, que Nirvana en esos años. El, es Por siempre va a ser el reconocido mejor álbum de Out of Time, de el mejor álbum de, de REM. Y estuvo nominado a, a, muchos, a muchos Grammys y solamente han ganado un Grammy por este, por mejor álbum de música alternativa. Vemos la alineación Bill Berry en la batería, Peter Buck en la guitarra, Mike Mills en el bajo y Michael Stipe en la voz. Y yo creo que nunca vamos a volver a ver R.E.M., creo yo que nunca se va a volver a reunir, pero creo que es esta combinación de pop, folk, música clásica, rock, creo que eso es lo que hace uno de los mejores, grandes álbumes de la historia. Y yéndonos al cuarto lugar, tenemos el Loveless de My Bloody Valentine, que, Valentine, que creo que muchas bandas han querido copiar como este sonido sónico, hasta el, parece el espacio, esta paleta... De sonidos muy diferentes. Y, y Pero nadie ha logrado. Y creo que hay bandas que están directamente influenciadas por el Loveless de, de My Bloody Valentine. Y ese es el resultado de una banda trabajando en 19 estudios diferentes. En dos años buscando el sonido perfecto para su visión. Creo que es una perseverancia y una obsesión por crear un sonido sónico completamente. Un sonido que combina los Beach Boys. Que combina las producciones de los Beatles. Que combina las letras también de Velvet Underground, y creando su propio sonido. Sí es, es fuerte, es profundo, es impredecible, impenetrable, pero sigue siendo atemporal. Creo que lo puedes escuchar ahorita, ¿eh? y hay bandas que suenan a eso, pero lo puedes escuchar en tres años, lo puedes haber escuchado hace 20 años, y sigue siendo un gran álbum. Y vemos cómo es uno de los álbumes que más influyó en la sociedad en los noventas. Y en el tercer lugar tenemos el álbum debut de Pro Jam, Ten. Aunque se grabó antes y salió antes del Nevermind de Pro Jam, Pro Jam fueron acusados como de ay, sí, nos vamos a unir a hacer una banda grunge. Pero pues fue una banda que estuvo trabajando y estuvo queriendo lanzar su propia música. Y creo que a diferencia de, de Nirvana, creo que la voz de Eddie Vedder es. Eddie Vedder, creo yo, es es un mejor vocalista que, que, que Kurt Cobain en cuestión de voz, simplemente hablando de voz pero creo que este álbum debut que es creo que es muy asegurado, muy seguro de sí mismo agarrando un poquito de punk, agarrando un poquito de pop agarrando un poquito de, de canto tradicional este, no nomás es una banda de grunge Pro Jam se vuelve una banda de rock alternativo y es, completamente, es Por eso evolucionó Pro Jam. Pro Jam sigue siendo una banda vigente y siguen siendo un, un, una banda importante en el rock. Getty Better sigue siendo una de las grandes voces del rock y no nomás del grunge. Ese es el avance que tuvo Pro Jam. Y en el segundo lugar está una de mis bandas favoritas y yo creo que su segundo mejor disco, el Actum Baby de YouTube, el séptimo álbum de estudio de la banda irlandesa. Producido por Daniel Lanois y Brian Eno. Lanzado el 18 de noviembre de 1991. Después de que los criticaron por el Rattle and Hum. Que YouTube Parecía que u estaba en una banda típica de rock. Aquí cambia a rock industrial. Rock alternativo. Hasta música electrónica. Combinándolo con su propio sonido. Es un álbum mucho más oscuro. Mucho más introspectivo. Y hasta completamente diferente. Y disparatado de su trabajo anterior. El álbum se vuelve algo multimediático, no nomás el álbum, sino la gira, las proyecciones, eh, Bono teniendo diferentes personajes, y es uno de los álbumes más exitosos de, de youtube y vemos canciones como Zoo Station, Even Better Than The Real Thing, One, Who's Gonna Ride Your Wild Horse is So Cruel, The Fly, Mysterious Ways, Ultra li Ultraviolet Light My Way, Love Is Blindness, o sea, son canciones clásicas, clásicas de YouTube. Y el legado que deja, creo que este álbum les aseguró un futuro en una nueva generación. Y es un, un nuevo estilo para YouTube. Y mucha gente decía, no, pues es que están cambiando mucho. Pero sí, por eso han evolucionado. Y es un cambio de 180 grados en la carrera de YouTube. Que si no hubieran tomado este paso, probablemente YouTube hubiera quedado en las bandas de las 80s Y es ahorita es aclamada como las grandes bandas de la historia. Guste o no estés de acuerdo con que hayan puesto su álbum en tu iPhone, tienes que admitir que YouTube es, si no es que una de las bandas más famosas de la, de la historia, es una de las mejores bandas de la historia también. Así que yo, me, yo para mí, ese es el segundo mejor álbum de YouTube. De es mi favorito, yo creo que sí es mi favorito de YouTube. Su mejor álbum, yo creo que es el Joshua Tree, pero definitivamente el Actum Baby es mi álbum favorito de YouTube. Y este es el segundo lugar de los mejores álbumes de 1991. Y creo que ya saben cuál es el mejor álbum de 1991. El Nevermind de Nirvana. Que... Ok. Hay un antes... Igual, como con muchos discos, hay un antes y un después. Creo que el Nevermind de Nirvana, lanzado el 24 de septiembre del 91, cambió por completo otra vez la, la, el mundo de la música. Su segundo álbum, ahora sí con... con con un álbum mucho más mediático, un álbum mucho más, vamos a decir, con un, una agenda mucho más grande, porque ya estaban en una disquera grande, estaban, estaban con Geffen, Geffen Records, y producido por Butch, Butch Big, con, con La Banda, con Nirvana, con esta alineación Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, es, es nirvana como lo conocemos y si quieres escuchar el álbum definitivo del grunge, el álbum definitivo de los noventas, no nomás de 1991, no sino de todos los noventas, es el Nevermind. Nevermind es definitivamente este y volvió a popular el, el, la escena del grunge en Seattle, siendo Seattle del Liverpool de, de Estados Unidos y no nomás era algo de culto, sino que se vuelve algo mainstream. Y lo raro de esto es que del álbum Nirvana es que no suena como algo mainstream, pero tampoco suena como algo indie. Está, está ahí en la línea y, y es lo que, lo que somos fans de este álbum. Creo que estamos seguros que es definitivamente el mejor álbum de los noventas. Y, y escuchamos, sí, es como ah, rock alternativo, pero también es como un rock pop muy a su estilo y muy a su momento. En, en la industria musical hay un pre-Nirvana y un post-Nirvana. Nirvana entra, es la fama del rock en su primer año de elegibilidad. Kirk Cobain por siempre va a ser uno de los mejores compositores de la historia. Dispara a la fama Dave Grohl, ahora con los Foo Fighters. Es definitivamente el mejor álbum de los 90. Canciones, todo el, todo el disco es, per, ahora sí que es uno de los discos perfectos. Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium... Polly, Territorial Pissings, Drain You, Lounge jack, Stay Away, On a Plane, Something in the Way, Endless Harmless. Son las canciones de Nirvana. Son non, las canciones definitivas de Nirvana. Y nomás tú escuchas el Smells Like Teen Spirit, el como abre el tan, taran, tan, tararara, tan, taran, 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 tarara, tan, 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 es, es nomás es como puff, como abres un álbum. Así es como se abre un álbum. Te deja intrigado, pero al momento te agarra el cuello y te Véngase para acá. <ríe> y ya, y ya. Eso es definitivamente el mejor álbum de los 90, y el mejor álbum de 1991. Nevermind de Nirvana. Y bueno, eso es todo por hoy, por este episodio de rock comentarios de 1991 en los mejores años del rock. La semana que entra, ¿habrá entrevista? ¿Habrá otra vez esta serie? No sabemos, ya verán. <ríe> la verdad es que yo tampoco sé. Pero bueno, muchas gracias por seguir escuchando, por seguir compartiendo, por seguir este los comentarios, por compartirlo con sus familias y amigos. Y estamos pendientes, ya saben, si se pueden vacunar, vacúnense, pónganse la máscara, cuídense. Y ahí nos estamos viendo. Peace and love Bye, bye.